0: 购买之后，我觉得非常的满意，那在这里推荐给大家。在节目的描述栏有 Moft 在虾皮的官网连接，有兴趣的朋友可以去参考看看。那今天是我的大学母校的校友会，那其实蛮久没有回去学校了，我蛮久没有回去学校了，这次回去真的算是有经验到。整个校园变得蛮漂亮的。那其实因为我自己也是住在台北，所以离母校其实不算太远。之前都闲着没事，还是会回去运用一下学校的图书馆啊，或者是一些资源来做使用。那直到就是这两年，因为疫情，然后就是整个学校封校，就是校外人士其实不太给进去，那包含校友也是尽量避免。那可能中间有一段时间有松绑，但是其实整个管制都还蛮麻烦、蛮严苛的。所以在这两年的时间，基本上就比较没有回去校园，只是没有想到在这两年的时间，学校里面做出了超级大的改变，包含好几栋建筑物的整修，然后还有盖了一两栋全新的建筑物，然后整个走道、校园也都变得不太一样。那其实这次回去就是有一种一半很陌生，然后一半很熟悉的那种冲突感，还蛮特别的。那也觉得还蛮惊讶。其实从这两三年，甚至在前四五年的时候，就一直有陆陆续续在整修一些东西。那今天就有一个想法，其实呃，本来会觉得说这几年进来的学生还蛮衰的。因为他们在校园里面基本上看到的就不是我们那个时候很漂亮的校园，而且我们那个时候很好走的一些通道，在施工期间也全部都被封起来。他们就是大概四五个通道，只剩下一两个通道可以走吧？对，那就是他们没有经过一个完整的校园。那一个施工期间，果四五年来讲的话，其实大学四年。可能会有一两届的人，他是没有见过校园的全貌的。那但是在这一次回去之后，发现呃，其实你把时间看长一点，这四五年一撑过，然后可能这四五年很不方便，甚至有一些人没有办法看到完整的校园。但是阵痛期一撑过之后，整个学校它确实是变得焕然一新的。那这个时候就在想，如果是一动一动，慢慢的修，把时间拉得很长，但是阵痛期不会到这么痛，来讲的话，嗯，这样子的结果会比较好吗？其实后来想一想，这也是一个取舍的问题。那当下可能我会觉得很不方便，那但是在结束之后，其实缩短时间对于整体十年二十年的注意来说是比较大的。算是一个有感而发吧，看你是比较希望短期，然后但是不舒适指数到十分，还是舒适指数降下来四五分，但是把它拉到十年、十五年的状况。总之，这次回去学校还蛮惊艳的啦。那我觉得在交易或者是人生也经常是这样子，你愿不愿意让自己短期的不舒服的指数拉高？然后，但是撑过去之后就海阔天空，或者是你宁可就是过着痛苦指数比较低，然后但是可能一辈子就是这样子的一个生活。那我觉得这个其实就有一点点像 ESBI 象线里面员工 （employee）、er、跟啊、呃、business 啊、呃、雇主他的一个差异。你如果创业的话，他就会比较像是忍受比较短期的不舒适。然后去拼一个比较大的可能性，但是如果帮别人打工，我觉得也没有不好。那你的一生可能过得相对会更舒适，不会有不舒服的指数拉的这么高的状况。然后，但是相对来说，你付出的代价也有可能就是用更长的时间来做，达到你的目标这样子。在交易上也是，有一句话是这样子说的。我们经常都会把我们一个月的战绩看得太厉害，但是却太小看了我们五到十年会有的成绩。有的时候会觉得三个月我就要达到十 percent 的报酬率，然后就是去拼呃风暴比比较高的赌注，但是胜率其实可能很低，甚至破产率可能会被拉高。但是却忽略了，其实我们只要慢慢的做，慢慢的做，然后胜率维持。风暴比维持住，那你五到十年之后，你仍然可以达成一个很了不起的成就。那这是今天的一个小小的有感而发。话题我们切回校友日的部分，他今天设计了一个手册，让我们去跑了学校里面大概二十个观点吧。那其实这次回去的校友，除了呃三四十岁的中年人之外，也有一些应该是超过六十岁的。比较伯伯啊骂等级的，那我觉得这样子的闯关活动其实还蛮用心的，因为他其实不会要求我们一定要听什么介绍或者是、呃、一定要做什么任务才可以拿到贴纸，他只要走到那个点他就给你贴纸，但是他就是逼着你把学校里面的所有的点全部走过一次。那我走到我很熟悉的点的时候，其实可能因为很长过来，所以就没有太大的感觉。但是当我走到比较陌生，发现哎、欸，什么时候多了这一栋，或者是这里什么时候变得有更改了，那那个时候就会感觉到惊艳。那在那个当下，再请当下的工作人员帮我做一个讲解。那我觉得整个对于啊、呃、这一次的学校的转变，或者是这二十个点的一个火力展示吧。对于我认识现在的校园帮助就非常大，我觉得这次的活动设计的算蛮用心，我也蛮喜欢的，就是不会对校友造成太大的困扰，然后但是又能够让我们了解到现在的校园变成什么样子，还蛮不错的。最后就是让我很震惊的一个点是，早餐店的阿姨真的记忆力都非常好诶，哎。我们毕业之后的两年，有一间早餐店，他就收起来了，就是阿姨要退休。那时隔这么久，因为他算是校园的经典美食，这次的校友会很难得的把阿姨邀请回来。那阿姨在我脱口罩的那个瞬间，他就想起来我是谁了，而且还可以讲出我以前都点什么餐。我只能说，我真的有被吓到，就已经隔了这么久，早餐店阿姨竟然还记得我。那时候在吃什么？在这里真的只能讲 respect。那大家应该以前学生时期都一定喝过早餐店的大冰奶。那关于大冰奶，大家在网络上应该可以查到非常多都市传说，就是呃喝了一定会拉肚子啊，然后或者是怎么样子的。那确实了，以前那家的大冰奶超甜超好喝，然后我几乎上课都会带一杯，然后带一杯的结果就是。那天中午一定都会排便排的非常顺畅，这样子。啊、呃，我蛮久没有喝到那家的大冰奶，那非常的怀念。那这一次虽然没有出现大冰奶，因为阿姨说那个奶精现在已经买不到了。不过，呃、哎、有回味了一下他的红茶，那味道跟以前真的是一样。呃，喝到的时候真的是觉得有一点点怀念，有点快要掉下眼泪的感觉。其实，人在出了社会之后，过一段时间再回来回味学生时期的一些你习以为常的东西，真的会觉得蛮感动的。然后，也有很多过去在校园里面的回忆被勾回来。总之，这是今天校友日给我的一些比较多的感触跟分享。今天还蛮开心的。那最后也不负众望的，刚刚在录音前在马桶上面蹲了一阵子，对，也确实排片又恢复以往的顺畅了。那今天币圈的部分并没有发生什么特别大的事情或者新闻，那在行情的部分也没有太大的波动，就大家好好去过一个周末吧。那我们稍微来看一下美股这个礼拜的行情。S M P 0 0这个礼拜最后是收在 4,071 最高点一度冲到了 4,100 那最低点在 3,937 这个礼拜啊、呃，一共是涨了 1.13 percent。那其实以周线的角度来看的话，最近四根有三根都出现了非常漂亮的涨幅，都至少涨了1 percent。均线的部分也开始调整它的转向。算是一个非常不错的回调。那这个礼拜也顺利站稳了四千点，继续的向上发展。那如果以 higher high 的角度来看的话，目前的下一个压力位可能会落在四千两百五、四千两百八这个位置。如果有机会突破并且站稳的话，那这个 W 形角就有可能开始往上发展成一个多头的趋势。这个礼拜除了礼拜一下跌之后，在礼拜二它其实就在三千九百六这个位置撑住了。那主要是在礼拜三十一月三十号的时候往上涨了三点一 percent， 把前面的下跌给全部的给吃回来了，并且也突破了之前比较卡关的四千零四十点的位置。那那天冲上来之后，后面两根基本上都站稳了四千点。多军的气势表现得还算蛮不错的，那希望下个礼拜能够继续的向上去做发展。那我们看一下币圈的状况，比特币在录音当下收在 16966， 今天的涨跌幅是负零点六最高点来到了1 7 1千一那最低点在16881。那今天以日线的角度来说，是收了一个小小的黑 K。那目前大约就是在1一0 0 1 7七0二这个位置去做一个上下的盘整，消化能量。那期待之后能够出方向。那目前如果以猜测来讲的话，还是会比较以做多来做一个猜测了。那今天早上的时候一度出现了还蛮漂亮的涨幅，一路在呃八点之前冲到了 17,150。但是之后就连连下跌，大概在下午四点的时候撑住了，大概在一万六千九百五这个位置去做一个上下的震荡。不过目前的均线都已经收敛起来了，那呃应该很快就有机会去走出一个新的方向。以高低点来看的话，目前还是一个多头走势，所以还是会猜测往上发展的机会会比较大。那明天我们再稍微跟大家同整一下这个礼拜比特币的走势。那接下来我们来看一下二哥以太币，在录音当下收在 1,269 今天跌了 1.98 percent， 最高点一度来到了 1,312 那最低点收在 1,258。那以周 K 的角度来看的话，目前也是大概在一千两百八这个位置去做一个上下震荡。那目前就是一个在高点震荡的状况，它有机会先往下踩一下，之后再继续往上去做发展。那今天的走势的部分，一样是在凌晨到呃早上八点这段期间持续的往上进攻，攻到了一千两百九十六的位置，忽然往上插了一根蛮长的上影线。一度冲到了 1,312 但是很快的收针之后往下去做发展，那有可能就是一个被迫止损的一个空军认输的位置了。那在三点左右回到了 1,270 这个位置，那接下来都在这边去做一个上下的盘整震荡。但是以黑 K 的角度来说，它跌的幅度比比特币在更多，所以刚刚才会比较猜测它接下来还会再往下回踩一下。之后再继续往上去做发动。那我自己来讲的话，这两天我猜测应该是没有什么太大的波动。那我自己的单子在消息面那天也全部都已经出掉了，所以这两天先好好休息，明天再来跟大家分享一下以太币这个礼拜的走势。那操作的部分有可能就等到礼拜一再重新开始进行。最后，我们进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story 上面都有开启文字留言跟语音信箱。如果有任何的问题想要询问、交流，或者是纯粹想要聊天拉赛，都欢迎留言。我们如果有看到，就会在节目中做出回复。那如果有厂商希望进行业务合作，都欢迎来信 ：crypto doctor 1 3一小老鼠 gmail dot com。crypto doctor 1 3一小老鼠 gmail dot com。好，那我们这集节目就先到这边。最后提醒：以上节目内容都只属于个人市场观察分享。绝非投资建议，我只为自己的钱包负责。加密货币属于高风险交易，请谨慎小心。